0: К сожалению, к огромному, большому сожалению, Карен, вы ошибка природы, и я ничего с этим не могу поделать. Ёб твою мать, как не стыдно.
1: Здравствуйте, это подкаст «Так вышло», Студии Либо-Либо и моего ведущий Андрей Бабицкий
2: И я Катя Крангаус, привет
1: Этот выпуск и несколько следующих выпусков Их объединяет две важных вещи Во-первых, партнер Яндекс Кью, сервис для создания сообществ На Кью можно обмениваться опытом Советоваться с экспертами и находить единомышленников Несколько следующих выпусков У них новый формат И поскольку формат этот придумал и держит Стальной рукой своей Катя То ты расскажи, в чем он состоит
2: Формат такой «Не хочу тебя обижать, но мне захотелось чуть больше открытости в наших отношениях». И я пошла разговаривать с другими людьми. С людьми, которые занимаются каким-то интересным мне делом, интересной профессией, знают о ней больше, чем мы с тобой можем узнать снаружи, больше, чем наши слушатели могут узнать. И мне захотелось поговорить про этику тех дел, которыми они занимаются. И перед тем, как я дам тебе послушать свой первый разговор, я хочу обратиться ко всем нашим слушателям. Я знаю, вас почти 50 тысяч человек. Я веду телеграм-канал «Так вышло», где рассказываю, о чем мы будем говорить с Андреем. Советуюсь с нашими слушателями, о чем нам говорить, что они думают на темы, о которых мы говорим. Показываем наши выпуски. Пожалуйста, если вы нас слушаете, если вы нас любите, сходите и подпишитесь на телеграм-канал «Так вышло». Вы сделаете приятно лично мне. Я не прошу денег, не прошу подписываться на наш Patreon, где ваша любовь, может выразить деньги. Я прошу всего лишь подписаться на наш телеграм-канал. Прямо сейчас вот вы зайдете туда, подпишитесь, и я это увижу, и мне станет на капельку приятнее.
1: И тут я влезу с очередным важным объявлением, потому что 7 октября в 7 вечера, легко запомнить, в ДК «Рассвет» у нас будет открытая запись, которую мы делаем вместе с Яндекс.Кью, с нашим партнером.
2: На котором мы будем отвечать на ваши вопросы. Присылайте свои вопросы, знаете куда? В наш телеграм-канал. Я там буду иногда спрашивать, какие у вас вопросы. А также на Яндекс.Кью появилось сообщество слушателей подкаста «Так вышло». Там есть пост, где можно задать нам вопрос для этой открытой записи. Самое интересное мы выберем и ответим на них публично 7 октября в 7 часов вечера в ДК «Рассвете». Ссылка на сообщество в описании эпизода.
1: А в середине выпуска мы ответим на вопрос от Яндекс.Кью.
2: Первый мой разговор... Стал с Кареном Шейняном, гей-активистом, блогером человеком, который ведет отличный YouTube-канал, где берет интервью с всякими известными деятелями культуры, в том числе с Майклом Каннигемом, с Мирандой «Секса в большом городе». Много интересных геев, с которыми он разговаривал, а также снимает невероятные важные и крутые фильмы про ЛГБТ, ислам, ЛГБТ, иудаизм, ЛГБТ и христианство. В общем, он огромное количество невероятной работы проделывает для Движение ЛГБТ в России.
1: Ну, давай послушаем.
2: Будем честно, ты активист?
0: Пока что, я надеюсь, что нет, потому что я не предпринимаю никакой... То есть, либо ты внутри схватки, либо ты журналист. Ты внутри? Нет, я не внутри, потому что если бы я занимался политикой, то, наверное, я был бы внутри. Ты правда
2: считаешь, что в 2019 году запустить YouTube-канал разговоров с геями, а в 2020-м выпустить фильм про геев в Чечне... Это не политика, и это журналистика в чистом виде, и ничего там нету.
0: Вот, а тут ты мне расскажи, как ты про это больше, наверное, знаешь, где грань между политикой и эм, журналистикой в чистом виде. Короче, если говорить, зачем я тогда два года назад это начал делать, у меня действительно была довольно активистская э, сверхцель. Я подумал, что это важно начать делать, чтобы когда-нибудь... Закон о гей-пропаганде отменили, потому что всем станет понятно, что он вреден и бессмысленен.
2: А тебя, чувака успешного в центре Москвы, это как вообще задевал этот закон?
0: Вот я прихожу у себя от дома в 100 метрах, в чайную. На мне маска радужная, 6 цветов на ней. И чувак рядом со мной стоит и говорит, а, я, а разве вам сюда можно? Я говорю, смысл. смысле? А рядом со мной стоит моя подружка, она приехала из Нью-Йорка, я ее повел, значит, выгуливать. Он говорит, ну, это же пропаганда, говорит он, и пырится в мою маску. И вот тут я начинаю натурально закипать, потому что можно ему было бы спокойно и дружелюбно объяснить, что... Конечно, то, что вы называете пропагандой, не имеет никакого отношения ни к вам, потому что даже в этом странном законе речь о детях, ни к этому месту, ни к этому времени, потому что на часах 11, час ночи, ну и так далее. И что как бы сам по себе сикс колор, он не противоречит ничему, ничего не пропагандирует, сам по себе ничего не означает. Но это очень долго объяснять, просто я понимаю, что я сталкиваюсь с... Лютой дремучей гомофобии, которая мне указывает, где мне место, а где мне не место. И как ты
2: реагируешь?
0: Ты знаешь, вот тогда я был близок к тому, чтобы э, пойти и набить ему морду. Я ему сказал, давай поднимемся наверх, это такое полуподвальное помещение, и там обсудим. Он испугался и ушел. Но супер качок.
2: Это, кстати, скажи мне.
0: Защита с одной стороны, с другой стороны, конечно, это для привлечения. Это как хвост у павлина или как зоб у жабы. Это все, чтобы привлекать сексуально
1: исключительно для этого. Это декоративные свойства.
2: Декоративное
1: свойства. Ну, конечно. Если я правильно понимаю, Карен делает не только фильмы про геев в Чечне, он же их делает, например, про геев в Екатеринбурге тоже. Да. И очевидно, как бы и тебе, очевидно и слушателю должно быть очевидно, что когда ты делаешь фильм про геев в Екатеринбурге, то это как бы может быть журналистика, но когда ты делаешь фильм про геев в Чечне, это уже активизм.
2: Но мне так кажется, что когда ты в принципе в этой стране в это время делаешь, что бы то ни было про геев, это отчасти активизм. И вот этот ужас Отлично. человека, особенно журналиста, перед словом активисты, потому что активисты – это безумные какие-то сумасшедшие люди, это как Гринпис, знаешь, о, Гринпис, я даже слушать не буду, что там они снова сделали.
1: Подожди секунду, я просто хочу тебе сказать, что тогда это функция общества, а не того, что делает Карен. Что он делает одну и ту же работу в Чечне и в Екатеринбурге, и в Иркутске, но в одном месте это журналистика, а в другом это активизм, то это значит, Карен прав, с одной стороны, по крайней мере, он точно прав, когда он говорит, я не активист и журналист, я везде делаю одно и то же. Я же же не хожу на митинги, я же не звоню, не пишу бесконечные запросы в органы власти. Я не пытаюсь переписывать законодательство и принимать новые законы, хотя, конечно, призываю к этому. Но активисты – это люди, которые работают физически, вот там стоят на площади с плакатами. Он говорит, я журналист, и если тебе кажется, что фильм «Враги в Чечне» – это активизм, то тебе так кажется, потому что кажется, что это какое-то опасное дело. Но
2: мы с ним чуть дальше говорим ровно про то что в принципе говорить о геях – это
1: активизм. Вот Вот. то, что мы сейчас делаем, делает из нас активистов. Подожди секунду, но как может такое быть, что какая-то тема делает из тебя активиста? Если завтра окажется, что разговоры про планету Юпитер делают из тебя активиста, то это будет говорить не о том, что мы стали активистами, а о том, что общество изменилось. Но вообще-то понятно, что наши стандарты профессии, что значит быть журналистом, сапожником или активистом, не должны меняться от того, что какой-то губернатор сошел с ума.
2: Слушай, ну, честно, быть журналистом в России, учитывая, как, как грибы теперь появляются из старых медиа, новые э, нежелательные организации, быть журналистом в России – это тоже
1: активность. Конечно, конечно. И дальше я поспорил с тобой, а теперь я могу еще поспорить с Кареном. Потому что, конечно же, когда он говорит «я просто просто журналисты, я просто описываю, что происходит, конечно же, это не так, не в смысле, что он лукавит, а в смысле, что любой журналист устроен по-другому. Любой журналист описывает то, что ему по каким-то причинам интересно. И интересно не только как бы его глазам и ушам, а интересно в рамках его картины мира. Понятно, что поскольку Карен в качестве человека, личности, считает, например, что здесь общество должно гораздо быть осознанней больше говорить о себе, понимать о себе, меньше прятаться и показывать себя людям, у него это повторяющийся тезис, то очевидно, что его журналистика, она из этого проистекает. Не бывает совсем беспристрастной журналистики. Но точно так же люди, которые пишут про переработку мусора, я не знаю, приюта для собак или космос, они в этом смысле такие же активисты. Конечно. Потому что журналист, который пишет про Ялуна Маск бесконечно, он просто сам хочет на самом деле на Марс. Ну, камон, мы же это понимаем. И в этом смысле, но это, мне кажется, просто не очень интересный смысл слова «активист». В этом смысле, конечно, нам всем что-то интересно. это интересно в том смысле, что когда ты активист, ты рискуешь на самом деле. Нет, нет. Когда ты активисты рискуешь, это интернализация нашего, значит, э, говяного государственного устройства и общества. В принципе, ты, когда ты активист, ты не рискуешь. Когда ты активист... Это ты, ты, ч... это ты на Марсе там нет, подхватил? Смысле, нет, нет, в смысле, в России же тоже есть миллион активистов, которые особо пока что, тьфу, тьфу, не рискуют. Не называй их. Ну, да они, раз... да, они, да, они скоро начнут, но пока они там, я не знаю, разбивают клумбы или, я не знаю, кормят кого-то обедом или что-то, и в принципе понятно, что поскольку логика российской власти состоит в том, чтобы угандошивать просто все, что придумано не российской властью, а все, что существует независимо от нее, то, конечно, может быть, когда-то это станет опасно, но это, опять же, это свойство как бы говенной власти, это не свойство того, чем занимается человек.
2: Вот не просто ты вышел из шкафа, а ты как бы вышел из шкафа на сцену. В
1: 2019
2: году ты прям начал буквально раз в неделю выходить и говорить, я гей. И это окей. Ты в этот момент принимал решение, что ты готов к бесконечно открывающемуся потоку гомофобий, оскорблений и потенциально к физическому насилию? Да, конечно. Как ты принимал решение о том, что ты готов к оскорблениям и насилию?
0: Не знаю, я долго на эту тему не дискутировал сам с собой. Просто осознавая, как модно говорить, теперь собственную привилегию... Я думал о том, что кто, если не люди, которые себе могут это так легко позволить, как я. Потому что, правда, мне кажется, пока мы на нашем конце очень привилегированном не делаем из этого большого дела, на другом конце от того, что мы ничего не делаем, случаются убийства и такое насилие даже с закрытыми людьми. Потому что ровно очень сильно не хватает нормализации какой-то квирности.
2: Квир подразумевает... Не
0: Квир это квир. Это люди, отличающиеся. Отличающиеся в самых разных смыслах. Тут же в чем, как бы вот этот трюк, который вечно совершают. Ничего вы пытаетесь э, сказать про равные права, если вы другие. Вы же другие. Но тогда наша сексуальность просто не должна влиять на нашу безопасность, на наши права, все те гражданские привилегии, которые есть у других людей. Мы против того, чтобы нас дискриминировали, потому что у нас какие-то немножко не такие сексуальные предпочтения или гендерная идентичность. Это нормально.
2: Есть разный уровень прогрессивности. Я в какой-то момент считался очень прогрессивным человеком. Но... В какой-то момент я понимаю, что интуитивно я уже ничего не чувствую. Я не чувствую языка, который от меня требует часть угнетаемого меньшинства. И, например, для меня все-таки тема сексуальности и гендерной идентичности ⁇ это разные темы.
1: Да, В теме да.
2: сексуальности я чувствую себя более-менее свободно. Я понимаю, о чем идет речь, и я понимаю о том, что такое свобода сексуальности. Что такое гендерная идентичность. В том многообразии, в котором она сейчас существует, для меня абсолютно темный лес и минное поле. Я не понимаю, как к этому обращаться. И является ли это для
0: тебя все абсолютно понятным и естественным? Нет, для меня все понятным не является. Буквально там, несколько дней назад я делал интервью с девчонками. Семья девчонок, которая печально прославилась после рекламной кампании вкусвилла. И вот во время этого интервью Юма. Мать этого семейства сказала мне какую-то очень сложную формулировку Она говорит, я считаю себя Небинарным трансгендером Я говорю, а как же Трансгендерный человек Может быть, ты либо небинарный И ты не там, не там как бы, Потому что ты отрицаешь Что есть только два полюса Ты как бы между этих Либо ты трансперсона Когда ты перешел из одной части Этого бинарного спектра в другую Как мне тогда казалось Она говорит, нет, это не так, но дальше я не понял ее объяснений, я тебе не воспроизведу их. К сожалению, наверное, они есть, поэтому мне это реально непонятно. Что касается, кажется, для тебя это естественным, вот это слово я из своего лексикона вычеркнул давно, потому что, мне кажется, все, что апеллирует к естественности, происходит примерно из... 20 века, а точнее сказать, из его фашистской части истории, когда, чтобы доказать какие-то социальные явления и механизмы, люди апеллировали к природе. Что здесь естественно, а что противоестественно. Это всегда спекуляция, потому что в дикой природе не существует огромного количества вещей, которые существуют в социуме. Это всегда спекуляция с какой-то целью обычно с дискриминационной. Например, вот придумать концепцию рас. Из которой естественным образом протекает, что белый человек не то, что черный. И то же самое с гомосексуальностью. Когда говорили, что геи – это противоестественно. Во-первых, отрицают то, что а, есть там, десятки и сотни видов животных, у которых тоже процветает гомосексуальная связь. Зачем говорили, что это противоестественно и так далее? Чтобы дискриминировать, чтобы отказать э, так или иначе гомосексуальным людям в каких-то гражданских человеческих
1: правах. Тут интересно, что Карен, можно сказать, в одном абзаце сначала отрицает биологическую природу, когда говорит про 20 век, а потом говорит, у животных есть однополые отношения, потому что это вечная проблема человека, как разобраться между, значит, человеческой природой и человеческим поведением. Но, слушай, мне тут интересно вот что, что ты в вашем обсуждении говоришь, я как бы перестала разбираться в терминах. Да. И я сидел и думал, вот представь себе, что мы не будем говорить про разнообразие гендерных идентичностей и сексуальных предпочтений. Будем говорить, вот бывают женщины математики, и женщины физики, и женщины химики. То есть сейчас они бывают, а 200 лет назад их особо не бывало. И если они бывали, то они сидели в шкафу. И, в принципе, можно было сказать, окей, камон, давайте признаем, что женщина может заниматься математикой или химией или физикой. Это и разные занятия, это не одно и то же, тем не менее. Но, тем не менее, они имеют на это право. И пусть они выйдут из шкафа и скажут, да, мы имеем право этим заниматься. В тот момент, когда ты берешь какой-то другой пример, понятный тебе, что женщина-математик приходит в кафе, в смысле, не женщина, даже математик, а женщина со штангенциркулем приходит в кафе, а ей говорят, вам сюда можно? И она хочет кого-нибудь долбануть штангенциркулем по голове, очевидно. Так. Мне кажется, что это очень естественно и понятно. И ты не обязана совершенно понимать, Жизнь любого человека с любой идентичностью, если он тебе хочет рассказать, что эта идентичность сложна, Это, это отдельный большой кусок мироздания, который ты можешь изучать разные подробности. Да, Но да. ты же примерно понимаешь, и ты понимаешь. И человек, у которого такая гендерная идентичность, что он рискует, живя в России, тоже это понимает. И дальше нам не нужно использовать слова отклоняется или обычный-необычный. А нам надо используют слова «рискованный» и «нерискованный». Бывает «рискованная» сексуальная идентичность и «нерискованная». И вот «рискованная» она разбивается на сто разных вариантов.
2: Я скорее тут говорю о том, что для меня не возникает никакого спотыкания и не возникало, когда человек говорит «я гей» или появляется с партнером своего пола. Моя реакция, меня это не касается, я отношусь к этому так же, у него такие же проблемы, и он также жалуется тебе на своего партнера, и ты так же на это реагируешь, как если бы тебе жаловалась подружка на мужчину. И это очень ограниченная реакция и твои поведенческие...
1: Но ты понимаешь, действ... что у него не такие же проблемы? Что вообще вот даже в Москве я тебе в сейчас говорю, да, году проблемы другие? Да. Мне, я могу сколько... Но угодно... я
2: тебе говорю, что когда ко мне подходит человек и говорит «я не бинарный, а гендер», у меня нет никакой инстинктивной реакции, потому что я не понимаю, что это от меня требует в этом смысле. Значит ли это, что я как-то специально обращаюсь? И как?
1: Окей, okay, но погляди. Вот представь себе, что ты занималась бы математикой 200 лет назад, или, не дай бог, вела этический подкаст. Ты бы ходила с Томиком Диагина-Лаэртского в кафе De la Regence, и тебя бы... Так, «Дамочка, вы куда вообще? Вам сюда нельзя». А дальше ты приходишь к каким-то симпатичным людям. Ну, допустим, это не 200 лет назад, а 250, как он, дедро, И говоришь, «Дорогой дедро, я вот занимаюсь этикой, и в этом году мне интересны метаэтические теории вот такого-то толка». А он скажет, «Слушай, я не хочу в этом разбираться. Ты хочешь сказать, что ты женщина, которая о чем-то думает, да? Но вот о чем ты именно думаешь, мне не очень интересно. Я уважаю твое право думать». Ты говоришь, ты нет, я просто, знаешь, у меня это часть моей жизни. Я вот хочу тебя про нее рассказать. Вот видишь, я понял, ты думаешь, как бы хочешь, вот у меня вот библиотека пользуйся, но это странно. То есть, условно говоря, это не связанные вещи. Человек тебе говорит про свою сексуальную идентичность или гендерную. Я про свою не говорю при встрече обычно, потому что она у меня дефолтная. Но, вообще-то, это же важная часть меня. Опять же, ты можешь не разбираться в тонкостях. Если ты встретишь двух геологов в баре, ты не будешь разбираться, кто из них занимается пиравскитами, а кто, значит, добычи нефти. Но То, что ты говоришь,
2: это толерантность as Но для меня интересен тот факт, что есть какой-то момент, где я перестаю интуитивно чувствовать, понимаешь, Сексуальная ориентация, ты про себя знаешь, у меня она дефолтная, а у этого человека она не дефолтная. Я отношусь к этому так и так, неважно как. Но когда речь идет, например, о сексуальности, и ты понимаешь, что раньше было как гей, не гей, теперь оказывается, что это не ответ. Потом был гей, гетеро, А теперь их 100 миллионов. И оказывается, я пансексуал. Я, может, до разговора с Кареном Шиняном и не знала, что я пансексуал. Теперь я знаю. А с гендерной идентичностью тоже раньше было. Я женщина и мужчина, я, может быть, не тот, какой у меня биологический пол. А теперь я сижу, и я не знаю этого, понимаешь? Я вообще не могу понять, как я могу понять, какая у меня гендерная Погляди,
1: идентичность. А почему, вот подожди, бывают люди, которые едят крошку на квасе, а бывают, которые на кефире. А бывают люди, наверное, которые едят крошку на липтоне зеленым с персиком. И ты приходишь и говоришь, ну, чувак, я вообще не понимаю, как ты можешь существовать. Ну, как вот есть и кефир, а есть... Нет, класс. я
2: просто думаю, что ты тоже не знаешь, какая у тебя гендерная идентичность. Ты думаешь, что она у тебя дефолт? Конечно. А, скорее всего, есть гораздо более конечно, точное описание. Конечно,
1: конечно, оно есть. Но поскольку меня не бьют как бы железной трубой по голове за мою идентичность, какая бы она странная ни была, то мне не приходится про нее думать каждый день. Мне не приходится думать про ее озвучивание, про разговор о ней. Им это важная вещь, конечно. Ты думаешь о том, за что тебя бьют по голове с железной арматурой? Это. Так о чем естественно... ты думаешь? Ну я бесконечно думаю, как бы о природе журналистики, политической деятельности, потому что в моем кругу людей за это бьют железной арматурой. Я умею бесконечно долго и внимательно объяснять, как бы, почему такая журналистика не преступление и журналистика не преступление и журналистика про птичек тоже не преступление, за это тоже не надо сажать в тюрьму, Ведь тоже не нежелательно. Избегают
2: думать о том, за что бьют. Ну,
1: а что делать? Я
2: считаю, это противоестественно. Окей. Okay. Я хочу задать тебе несколько стыдноватых вопросов про гей-пропаганду. Значит, с одной стороны, ты слышишь от слово думаешь, ну, это полная чушь. Но это была такая боль, что действительно человек говорил, я такой, я ничего не могу с этим сделать. И вообще-то я думаю, что было много людей, или даже, возможно, я была таким человеком, который бы очень хотел с этим что-то сделать, просто чтобы этого геморроя в твоей жизни не было. А потом, когда геморроя в жизни стало от этого меньше, выяснилось, что вообще-то есть очень много людей, которые могут и так, и так. Которые могут влюбиться в мужчину, а могут влюбиться в женщину. И ничего, как бы никакого ужаса от секса с противоположным полом они не испытывают. Но они могут испытывать такое же или другое же удовольствие от влюбленности и секса с человеком своего пола. И это уже результат того, что вообще-то это стало ок. Это не вынужденная мер, ну вот я не могу по-другому. Да могу я по-другому. Это ли не результат разговора о том, что это абсолютно ок, и как бы не надо трогать. Конечно, это результат того, что это стало более свободной, и ты можешь выбирать, а не у тебя нет выбора. Это не гей-пропаганда.
0: У меня есть большая проблема с концепцией у нас нет выбора, мы э, такими родились. Это действительно только отчасти правды. Потому что есть три вещи. Что такое сексуальная ориентация? И Сексуальность вообще. Она на самом деле раскладывается на три вещи. Твоя сексуальная ориентация, в смысле, кому тебя тянет. Твое сексуальное поведение и твоя сексуальная идентичность. Это разные довольно вещи. Сексуальное поведение – это практика, что ты делаешь. Вот, Например, эпидемиологи не используют слово «гей». Они используют понятие «МСМ». Мужчина, который занимается сексом с мужчиной. Потому, что гей – это как раз про сексуальную ориентацию. Реально, на кого тебя тянет. А сексом ты при этом можешь заниматься с женщиной. Да, например, как Оскар Уайлд или Элтон Джон. Или многие другие люди, которые жили в довольно гетеронормативном, строгом э, обществе, где это преследовалось по закону. И поэтому им приходилось, оставаясь гомосексуальными людьми э, по своей ориентации, практиковать. Секс, во-первых, с женщинами, а во-вторых, идентифицировать часто себя вот, как бы то, что сексуальная идентичность это третья вещь, кем ты себя считаешь? И сколько раз я слышал от прекрасных парней абсолютно гомосексуальных. Да я вообще не гей. Потому что, когда вокруг тебя столько гомофобии, очень требует некоторой отваги и уверенности железобетонной в себе, признать, что ты, несмотря на все это, ты гей. И поэтому я так топлю, кстати говоря, за то, что мы должны выходить из шкафов, потому что это помогает людям примириться с собственной сексуальностью и привести свою сексуальность в равновесие со своей идентичностью. Потому что часто человек понимает, что он гей, но это ему так отвратительно потому все говорят, что это отвратительно, что он начинает сам себя уговорить, что нет, это не он, это не его идентичность, он на самом деле другой.
1: Погляди, тут интересная штука тоже. Карен говорит, что я не очень верю, что гендерные вопросы, они врожденные а не социальный конструкт, что их, на них можно сильно повлиять. Но и Карен сам как он рассказывает тебе, и Оскар Уайлд, это блестящий пример того, что, конечно, это совсем не до конца социальный конструкт.
2: Он потом говорит про спектр.
1: Да, но есть спектр, но просто надо понимать, что что Оскар Уайлд с детства видел вокруг тебя только гетеронормативные примеры жизни и читал книжки про гетеронормативных людей и жил в обществе, которое физически сажало в тюрьму за однополый секс, и его в результате посадили, и самая знаменитая гей-литература викторианской эпохи была написана в тюрьме. И это буквально значит, что человек, у которого есть все стимулы, большое желание натянуть на себя другое половые влечение и другую гендерную идентичность, тем не менее в конце концов не может это сделать. И просто поэтому, если обратить эту ситуацию, то мне абсолютно очевидно, что никакое количество информации о разнообразии гендерных идентичностей и половых влечений, которые на меня можно высыпать, не изменит коренным образом мою гендерную идентичность. Это область жизни, это как эволюционный биолог, которые притворяться очень сложно. Долго. Очень сложно.
2: Давай ненадолго прервемся и обсудим вопрос от нашего партнера Яндекс Килл. Вопрос сегодня к нам с тобой такой, Андрей. Согласны ли вы с тем, что сейчас мы как общество находимся в кризисе экспертности? В какой момент этично назвать себя экспертом в чем-то? Где заканчивается просто наличие какого-то объема знания и начинается экспертность?
1: Я тут должен сказать, хорошо, что вы пришли с этим в этический подкаст. Потому что, во-первых, проблема экспертности – это проблема человеческой цивилизации в целом, а в основном экспертов. Потому что они думают, что знают ответы на все вопросы. Но это совсем не всегда так. Потому что большая часть вопросов не имеет отношения буквально к экспертизе, а имеют отношение к ценностям, которые у всех разные. Чтобы говорить неумозрительно, вот у нас есть ковид. Есть эксперты по ковиду, которые говорят, надо делать то, 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 то. И есть наша жизнь, в которой, например, есть санитарное дело. Я не знаю, знаете ли, вы что такое санитарное дело. Это, значит, когда некоторое количество сторонников Навального просто так сажают под арест и рыжат по судам за то, что они...
2: Нарушали...
1: Санитарные решили. нормы, да. И есть миллион каких-то событий, которые строят власть, типа, я не знаю, Алые паруса в Питере или какой-нибудь чемпионат Европы по футболу, на который зовут во много раз больше людей, чем участвовал в митингах Навального, но лишь точно не меньше, из-за которых никто не несет никакой ответственности. И дальше ты можешь сидеть и говорить, у нас кризис экспертности в какой момент происходит? Когда... Кому-то можно нарушать, значит, советы экспертов, а кому-то нельзя, когда правительство, которое должно отвечать за борьбу с эпидемией, в принципе, решает свои проблемы частные. Но в некотором смысле это кризис экспертности, но он состоит не в том, что экспертов не уважают, а в том, что эксперты не нужны как бы современной российской власти, мне кажется. Ну,
2: я с упрощенной стороны отвечу без излишней политизированности, что у нас, безусловно, есть кризис экспертности, и я эксперт по этому кризису, потому что это очень хорошо видно, когда ты чего-нибудь делаешь. Вот сходила я год назад на курс стендап и выложила в Фейсбуке. Меня звали «Вести школу стендапа», «Вести круглый стол про юмор», «Участвовать в какой-то женской конференции про, значит, женщин и юмор». Становится понятно, что люди настолько голодны по экспертам, что если ты, в принципе, сказал хоть слово и упомянул, что ты связан с какой-то темой, то из тебя сделают эксперты через 5 минут. Или открыл студию подкастов, ты главный эксперт по подкастам. Ну хорошо, не очень много людей занимались подкастами, но ты становишься экспертом через 5 минут. Если ты сегодня в Фейсбуке напишешь... Ну, я уж не говорю о том, что мы стоя эксперты по этике, потому что к не только Яндекс Яндекс.Кьюз дает вопросы, а, в принципе, тоже зовут вести какие-то школы, конференции и мастер-классы. И ты понимаешь, что сколько бы мы тут ни говорили, что мы просто разговариваем, что нам интересно, как можно о чем-то думать, как люди с разными позициями аргументируют, как хорошие люди доходят до разных точек зрения. Все это опусти, Андрей, Катя, этика, бум, экспертиза.
1: Да, буквально. Мы сейчас буквально отвечаем с тобой на вопрос. Кто мы сейчас, как не эксперты? Конечно. Сколько у нас на двоих морально-философских образований? Ноль. Не, Скажи не это, не, как не эксперт-эксперт. Не
2: ты понимаешь именно, что я считаю, что эксперт – это человек, который назвался экспертом. Как только ты себя бесцениваешь, все, тебе никто не обратится. А я… Эксперт по кризису экспертизы. Зовите меня на все конференции по кризису экспертизы.
1: Я еще хочу добавить, что та ситуация, которую ты описала, на самом деле, если ты хочешь стать экспертом, а нас спрашивают, когда человек может назвать себя экспертом, она очень выгодна. конкуренция это ноль. Что ты не сделаешь, ты один такой. Чтобы всерьез ответить на вопрос, я скажу так. Эксперт – это человек, который понимает, как решается некоторая задача там в его экспертной области, или как устроен мир или что произойдет, если как-то поступить. И в целом в России-то с экспертизой теоретически все не очень плохо. В смысле, в России довольно много людей, которые знают, как устроен и русковид и что делать, чтобы его побороть.
2: Проблема в том, кстати, что ты как потребитель не понимаешь, как тебе отличить человека, который выступает и знает, от человека, который выступает и да, не знает. Да. Оба они называются
1: экспертами. Да. и это первый ответ на этот вопрос. Второй, как ты верно говоришь, состоит в том, что у нас абсолютно нет института репутации, поэтому если ты сам не, не эксперт в некоторой степени, не эксперт по поиску экспертов, то ты никогда не знаешь, кто является экспертом. Ну, то есть Яндекс.Кью или я, когда я работаю журналистом или в разных других обстоятельствах, мы совершаем эту специальную сложную работу. А третий вопрос, самый сложный, это что вообще-то эксперт становится экспертом, когда он не просто что-то знает, а когда его еще кто-то слушает. Ну, хоть кто-то.
2: Я еще думала, что эксперт – это профессионал, который может высказать мнение, и нам оно будет казаться важным и правильным, И он не должен его доказывать, что мы настолько убеждены в его экспертизе, в том, что корпус его знаний настолько высок, что если он высказывает мнение о том, как будет развиваться эпидемия, о том, не знаю, является ли эта фраза оскорблением чести и достоинства, что мы ее уже считаем подтвержденной его экспертизой.
1: Но в целом, конечно же, в этом вопросе мне слышатся некоторые Может быть, несправедливое убеждение, что если бы кризиса экспертности не было, то у нас было бы как бы лучше жизнь устроена. Но, к сожалению, это буквально точно совсем не так. Вся человеческая история и история ковида за последние два года отдельно показывают, что миллионы экспертов, очень умных, честных и ответственных, экономистов, вирусологов, иммунологов и, я не знаю, социологов, в каждой жизненной ситуации защищают разные практические действия.
2: И никто из них не говорит. ему, я просто не знаю, что будет
1: происходить. Да, поэтому ключом к тому, чтобы жизнь стала лучше, является не наличие или отсутствие экспертизы. Экспертизу всегда можно найти, даже если не в России, то, блин, хотя бы за границей. Это вещь, которую можно покупать, как нефть на рынке, но ну, может подороже. А в том, чтобы просто ответственные люди брали на себя ответственность за то, что происходит, чтобы власть была ответственной, люди в семье были ответственны, начальник корпорации.
2: Но вернемся к нашему эксперту по гей-активизму.
1: Так вот, мы, конечно,
0: рождаемся со своей сексуальностью. Она может быть гомосексуальной, гетеросексуальной или пансексуальной, как то, что раньше называлось бисексуальной. Потому что прежде то мы думали, что би – это те, кто могут влюбиться и получать удовольствие, как ты говоришь, от любви или секса с людьми одного и другого пола. Но сегодня… Из 2021 года это скорее называется пансексуальность, потому что оказалось, что полов-то чуть больше, точнее, гендеров. И в принципе ты же можешь влюбиться в небинарного человека, и ты можешь влюбиться в трансперсона, или трансперсону, которая не сделала полного перехода или а-гендерного человека. Короче, там, в интерсекс человек. Их много. За последние 10 лет, что мы как бы с тобой проживаем эту жизнь и нормализуем разные виды сексуальности, этих видов сексуальности стало сильно больше. И вот пансексуальность, она как бы имеется в виду, что ты ценишь человека, личность, а что именно у него там с гендером, это тебя не сильно волнует, и ты одинаково можешь любиться человек человека любого гендера. Но мы не. то, чтобы можем Выбирать или не можем выбирать железобетонно. Дело в том, что это очень сильно зависит от внешней среды. И э, есть люди, как я, например, которые никогда не могут себе представить физической близости с женщинами просто потому что ну, вот в этом всем спектре я нахожусь на его очень конкретном полюсе я сто процентов гомосексуален и даже если я увлекаюсь какими-то девушками в каком-то человеческом романтическом немного смысле я смотрю и восхищаюсь девушкой и очень сожалею что я э, на сто процентов гомосексуален и не могу э, в нее влюбиться по-настоящему как мужчина в женщину а есть многие кто могут И так, и иначе. И в условиях э, жесткой гомофобии эти люди, конечно, стараются не обращать внимания на какие-то другие стороны своей сексуальности, кроме гетеронормативной, которая позволяет им спокойно жить в этом обществе. А как только эта опрессия немножечко расслабляется, ты начинаешь понимать, что нет ничего ужасного в том, чтобы влюбиться в того, в кого до этого тебе влюбляться казалось Постыдным и немыслимым Я просто не уверен, что слово пропаганда здесь подходит Это не потому, что тебе рассказали Но в смысле
2: ровно этот вкладывается Что вы говорите детям, что это окей И из 10 детей, которые могли бы стать гетеронормативными Мы сейчас получим 5, значит, не пойми что И только 5
0: э, гетеросексуальных Ну, во-первых, статистика не такая Но, во-вторых, я же о чем топлю? Я топлю о том что во всем мире люди ответили на вопрос целеполагания типа, зачем нам воспитывать на сто гетеронормативное общество поколения вот людей зачем почему мы так боимся что даже если 5 и 5 окей okay, представим 5 из них будут натуралами а еще 5 не пойми кто три бисексуала или пансексуала один гена лесбиянка короче не в этом плохого что типа мы все не звернились в ад ну приехали. Боженька спросит с нас вот конкретно за это. Не за то, что у нас там 1, 2, 5, 10 людей пытают в тюрьмах, а вот спросят конкретно за это, в кого мы влюблялись. Но или что у нас тут рухнет демография, но она точно рухнет не поэтому. <laughs> на, на демографию не влияет сексуальная ориентация и, главное, сексуальная свобода людей. Более того, у меня лично, как у отца двух детей есть, железобетонная уверенность в том, что если бы государство охраняло право гомосексуальных людей и был бы принят какой-то пакет законов, которые бы защищали права наших детей, наше право на то, чтобы заводить детей и пользоваться теми всеми привилегиями, которые есть у обычных гетеросексуальных родителей, то мы бы размножались и вносили свой вклад в демографию сильно больше, что сейчас у меня мало друзей геев, у которых двое детей. Ну, там, по пальцам перечесть. И огромное количество геев э, боятся и не хотят заводить детей. Или говорят, типа, да, хочу, но не в России.
2: Ты довольно активно призываешь... Я помню, написал какой-то практически проповеднический пост в Инстаграме о том, что люди должны совершить камня. Что если ты гей, ты должен об этом сказать. Но можно ли призывать людей... К тому, чтобы они подвергали себя Всем тем рискам, о которых ты говоришь О людях, которые в очереди В чайную тебе начинают говорить Что тебе здесь не место Родители, которые Какие бы милые они могли бы не быть Они могут оказаться гомофобами им сложно с этим бороться, как бы они тебя не любили С людьми на улице С людьми в комментариях, где угодно Ты считаешь это окей? Почему ты считаешь, что люди Все должны совершить камень?
0: Я никогда не говорил про всех Я всегда имею в виду, что я разговариваю со взрослой аудиторией, с людьми старше 18 лет. К сожалению, я не имею никакого права в России разговаривать с людьми младше 18 лет и говорить им, что с ними все в порядке. Хотя это главное, что бы я хотел услышать в свои 8, 10, 12 лет, вот, что со мной все в порядке. Я бы очень хотел, чтобы какой-нибудь взрослый умный человек сказал, чувак, расслабься, все норм. А во-вторых, ну я предполагаю, что люди критически мыслят и соизмеряют риски. И риски. Мне кажется, что человек, который находится в Чечне или Ингушетии, чтобы я тут не пел из Москвы в своем Ютубе и Инстаграме, он не побежит всем рассказывать, потому что понятен риск. Но я всегда говорю о том, что открытая жизнь приносит пользу не только тебе лично, но главное всем тем, кто еще не может пока что.
2: Да, но ты призываешь людей стать активистами.
1: Вот опять слово «активизм». Как человек может стать активистом от того, что он скажет, мне нравится спать с мужчинами, если он мужчина, или женщина, если он женщина? То есть буквально, когда ты говоришь, ты призываешь людей стать активистами, ты говоришь буквально фразу «говёные у нас тут как бы страна и общество». Но это... Опасная. И тогда эта идея тем более понятна, потому что даже в Москве существенная часть геев, я не знаю, в статистике, как бы находится в шкафу, да? Конечно. И это как с вакцинацией. Я имею в виду, что от вакцинации как бы ты выигрываешь и сам, и окружающий. И сам ты выигрываешь вообще-то больше. Ты больше выигрываешь от того, что тебе не приходится скрывать своих сексуальных предпочтений. Я это понимаю, даже хотя мне не приходилось их раскрывать. В частности потому, что в системе социальных ожиданий, в которой ты скрываешь свои сексуальные предпочтения, это тебе сложнее партнеров находить. Но когда ты выходишь из шкафа... Ты когда-нибудь по какому-нибудь поводу выходил из шкафа? Mm.
2: Поэтому мне кажется, что легко это говорить, но это... Скорее всего, так, на долгой дистанции, но на короткой дистанции это совсем не делает твою жизнь лучше, а делает твою жизнь качественно хуже.
1: Я помню большой важный пост Карена про то, как выходить из шкафа надо на каблуках по мостику над бездной. И, как мне кажется, не из-за этого даже разговора, а из-за того, что я читал Карена раньше, для него это существенно, что вообще-то он, например, стал счастливее от этого. Да, явно. И что настоящее счастье в это такой, как бы, античный идеал, может быть, только если ты…
2: Свободен. В
1: правде своей свободен, да. И это, к сожалению, так. Трагедия нашего общества состоит в том, что, как бы, многие люди вынуждены по понятным мне причинам в правде не жить. И, собственно, мой критерий качества общества – это как много людей должны, как бы, ежедневно о чем то врать или скрывать.
2: Ну, чем. на самом деле, история про то, что была принята тайна усыновления, например, Угу. Во всем мире до поры до времени, а теперь ее нет, оно тоже про то, что отношения стали лучше, свободнее и честнее, когда да. мы решили, что можно не скрывать от детей, что они усынули.
1: Вот да, и буквально хороший показатель того общества, к которому надо стремиться, это общество, в котором, в принципе, человек большую часть своих странностей, которые не связаны с насильственной и криминальной деятельностью, проговаривает и не стесняется. Их. Пока
0: мы здесь в Москве сидим в гей-барах и не хотим выходить на улицу или вообще куда-то в публичное пространство с этим сообщением, то от того, что нас не видят даже здесь, там таких же, как мы, людей убивают. У меня были какие-то проблемы, когда я был еще совсем юным и когда я до и боялся самого себя в школе. Вот тогда меня булили, и там писали мне анонимные записки в летнем лагере, что типа ты пидор, ты баба. Вот это все было. Вот это, вот это кромешный ад был все то время, пока я был закрытым геем. С тех пор, как я как бы сам с собой примирился, стал абсолютно открыто, еще и там суперактивно как-то проактивно открыт. С тех пор, как я целуюсь на улице совершенно спокойно, тут нет вообще никаких проблем.
2: Слушай, я тут смотрела анкету врача какого-то, психиатра, и у него было вдруг в описании радужный флаг и написано ЛГБТ-френдли. И он в Инстаграме объяснял, почему он ставит этот значок. Потому что есть информация, которая важна для него, как для врача, и про которую ему важно, чтобы люди не боялись ему сказать, а если он не скажет, что он ЛГБТ-френдли, они ему не скажут. Ты считаешь, что делать специальные пометки, короче, что я френдли – это окей? Это okay?
0: Конечно. Это требует специальных пометок. Когда равенство восприятия гетеро- и не негетеро-людей будет стопроцентным, тогда можно будет не ставить эту штуку.
2: Если бы этот доктор после этого поставил в Инстаграме, написал бы извинительный пост и убрал бы свой флажок, ты бы к нему не пошел ведь?
0: Ну, конечно, нет.
2: А при этом ты написал очень миролюбивый пост про Вкусвил и про то, почему его не надо бойкотировать.
0: Нет, нет, ты путаешь, я сам не хожу в этот вил. И я написал не миролюбивый пост, я написал, что этот кейс – очень хороший пример, потому что ровно эти чуваки огребли неравнодушную реакцию, гетеросексуальная вполне аудитория, которая просто показалось свинством так себя вести. Этот кейс показывает, что, во-первых, они включили сначала семью девчонок. Что означает, что они ее как бы признают, и они хотят ее включать и нормализовать. И это как бы хороший жест, который делали одни люди внутри вкусвета. Не те же самые люди, которые потом удаляли пост и писали извинения. Мне показалось очень крутым, что, во-первых, они это сделали. И эм, большое количество позитивных комментариев под первым постом доказывает, что к этому значительная часть общества относится хорошо. А потом, эта же значительная часть общества плохо относится к их дальнейшим действиям. И я написал, что это классный кейс, который как бы свидетельствует о том, что вкус, вел, в общем, появился плохо, но э, наше гражданское общество, оно повело себя хорошо. Это же явно...
2: пузыречек, а не гражданское общество.
0: Вот, это мне казалось, что это пузыречек, если бы там не было... Такой лавины комментариев, в том числе от гетерстоксуальных людей, которые писали, что я не квир, но я скажу. Было несколько таких компаний в этот месяц Прайда. Условные Тануки сделали логотип. Весь месяц у них логотип в Инстаграме был радужно, переливался всеми цветами ЛГБТК флага. Им прилетали какие-то комментарии, они на них методично отвечали. Очень корректно, спокойно. Ну, короче говоря, я... это к тому, что это не какой-то большой активизм, который бы стоил вкус репутации, денег. И там... Ну, короче, мне кажется, это фигня была.
2: У тебя двое детей. Более того, я в какой-то момент разговаривала с матерью одного из твоих сыновей. Угу. Я помню, что у нее были некоторые страхи на, Они тему того, ты... а, на тему того, что ты есть до сих пор, на тему того, что ты активно, открыто э, говоришь о том, что ты гей, при этом ты выкладываешь фотографии с сыном, и таким образом ты не только за себя решаешь свою судьбу, но еще и за сына, который в школе, во-первых, он растет, ты начнешь его тегать, там еще чего-то, еще чего-то, и, и ты подвергаешь иск у его. Что ты по этому поводу считаешь?
0: Я по этому поводу считаю, что дети действительно э, не выбирают своих родителей действительно привязаны к родителям, и родители действительно несут ответственность за своих детей. И я вижу свою ответственность перед своим ребенком в том, чтобы делать этот мир более цивилизованным, как я это понимаю.
2: А то, что он может наполучать в школе за это?
0: Не может. Потому что, во-первых, я оплачиваю ему довольно дорогую школу который является пузырем.
2: А ты считаешь при этом, что если я... ты публичный гей, у тебя должны быть деньги, оплачивать ребенку частным?
0: Нет, школу. конечно. Я так не считаю, что ты вообще обязан иметь какие-то деньги. Просто я конкретно с этим ребенком, я сделал огромное количество усилий и пошел на все возможные уступки, чтобы мои действия на нем не отражались. Например, я не вписан в его документы в той стране, где он проживает сейчас.
2: То есть, они могут лишить родительских?
0: Меня не могут лишить. И этот финтушами я проделал с обоими. И у младшего я тоже не вписан в документы. Они не носят мою фамилию. И это, конечно, пережиток патриархального общества, что ребенок носит фамилию отца априори. Но я ни в, том, ни в другом случае... Ты ни, это сделал для ни...
2: безопасности?
0: В том числе и соображения безопасности. Мы с их матерями договорились о том, что я не буду вписан. Крайне какое-то время в документ? Что касается старшего
1: ребенка, про которого ты говоришь, он вообще в России не живет. Там был интересный вопрос, что человек должен своим детям. И Карен отвечает, я должен своим детям более цивилизованное общество. Которое он, конечно, должен. Но я вообще-то подумал, что если ты отец, то, наверное, ты еще должен своим детям, чтобы у них был отец. Ну, чтобы их отец им не врал непрерывно. Это же вполне, мне кажется, самое маленькое, на что может рассчитывать ребенок ну, в нашей стране не самое маленькое, но самое большое, на что может рассчитывать ребенок, это иметь маму и папу, которые бесконечно не шепчутся о чем-то, значит, за его спиной, потому что ему рано знать, он не может знать, как которому не приходится говорить по-французски на кухне, значит, как в 30-е годы, чтобы, значит, дети не услышали и так далее. Что вообще-то это само по себе делает тебя не хорошим гражданином, а хорошим отцом. То, что ты не врешь, то, что твой ребенок знает, что ты при нем и не при нем ведешь себя одинаково и поступаешь одинаково.
2: Ну, это же вопрос сиюминутная безопасности.
1: Нет, я ты просто... Ты
2: её должен больше, меньше, ты ее способен
1: оценить. Я просто... Мне кажется, что вот про разговор должен ли ты сам выйти из шкафа, и должен ты выйти из шкафа перед... Своими детьми хотя бы. И должен бы. ли
2: ты выйти из шкафа вместе с своим ребенком на руках?
1: Ну, подожди, что значит ребенком на руках? Нет, не на руках. Я говорю сейчас не про риски, а про достоинство этого поведения. И оно, мое моей точки зрения понятное, что, конечно же, мне кажется, это самоочевидной истиной. Что человек не может быть счастлив, если ему постоянно приходится прятать от близких людей или даже от далеких какой-то очень важный секрет. Мне кажется, что это просто так устроены люди.
2: Скажи, зачем ты полез в религию? У тебя были священники, у тебя были евреи.
0: Я пригласил разных людей, для которых важна так или иначе эта религия, та или другая. И при этом они как-то относятся к теме квера. За институциональную церковь у меня отвечает минский, А за то, что вот есть квир-люди, для которых важен Бог. И важен конкретно православный Бог. При том, что один из этих героев гей, а вторая героиня транс персона. Мне показалось очень важным сделать такой выпуск, где они будут как бы между собой полемизировать через меня. То есть это не когда я их собрал, чтобы они поспорили, а когда я поговорил с одним, вторым и третьим, и сложив вместе то, что они говорят, чтобы у зрителя была картина того, какое место квир-человеку отводит сегодня Российская Православная Церковь как институт, а с другой стороны, какое место для квир-человека может быть в православии с точки зрения современного прочтения этих догматов и этих а священных скажи текстов? мне, ты
2: считаешь, что консервативный институт
0: должен меняться? Ну, по крайней мере, рели- религия точно Она всегда меняется. Она часто меняется медленнее и с большими жертвами. А иногда она меняется быстрее. И знаешь, от чего это зависит? От того, насколько она существует в рыночной модели. Потому что, например, в Америке самые разные церкви и конфессии, они не финансируются государством. Там никому в голову не придет, что американский налогоплательщик заплатит хоть копейку тому или иному религиозному институту. Как у нас РПЦ жрет гигантские деньги из бюджета. Как только она включена в рыночную модель, она начинает прислушиваться к тому, что важно для ее пасты. А пока она существует на те деньги, которые без нашего спроса у нас из кармана вынули или из нашей нефтяной ренты вынули и отдали отцу Алексею Минскому, чтобы он мне объяснял, что я ошибка природы. Конечно, он будет сидеть и осанисто вот так, поглаживая бороду, объяснять мне, что, к сожалению, к огромному Большому сожалению, Карен, вы ошибка природы, и я ничего с этим не могу поделать. Еба твою мать. Как не стыдно.
2: Есть ли разница между двумя мужчинами, которые пытаются жить даже в Москве вместе, и двумя женщинами, которые пытаются жить в Москве вместе?
0: Наверное, девчонкам проще. Хотя я как могу отвечать? У них, понимаешь, я знаю одно, что в целом у девчонок жизнь тяжелее. Но
2: они не могут защитить себя в большинстве случаев, когда твои хотя бы декоративные э, банки
1: могут кого-то помнить Сексизм-детектор. Почему? В смысле, поправду это надо объяснить? Давай. Сексизм с двух сторон. Во-первых, он предполагает, что мальчишки в большинстве случаев могут себя защитить, что не так и неправда, и либо... в
2: смысле, Карен и ты, покачавшись столько. Слушай, позакрой
1: Карен... глаза и в свой закрытый правый глаз поставь картину Карена, в свой закрытый левый глаз поставь картину меня, а потом поставь еще в, перед своим внутренним взором меня как бы в 14 лет. Да я от тени шарахался.
0: Да, нет, конечно, у меня язык-то не повернется сказать, что им легче, просто.
2: И при этом ты считаешь, что это общие права и права
1: Нет, ну, слушай, какой пиздец.
0: Нет, конечно, это вранье про то, что им легче или что-то такое, потому что, вот смотри, мы, тут, мы обсасываем эту тему вкусного, потому что это свежий пример. Конечно, нет, конечно, не легче.
2: Есть распространенное раздражение на некоторый вариант геев, который не всегда еще и оказывается геем, к тому же это помешанно на своем теле. Иногда манерный, очень следящий за собой мужчина. Я помню, в твоем инстаграме в какой-то момент началось много фотографий. Тебя без маечки, а ты в синих блестящих плавках. Вот этот стереотип, который и ты отчасти э, воспроизводишь. Почему так? Почему и понимаешь ли ты, что ты воспроизводишь этот стереотип?
0: А зачем? Ну, что, ну, Славя, а ты зачем на мотоцикле выкладываешься? Кул. Cool. Ну, а в плавках мне тоже казалось кул.
2: Cool. Есть ли у тебя какое-то отношение не знаю, к стереотипизированным гене? Не стереотип.
0: Да, я с удивлением обнаружил, что я максимально был ориентирован на цизгендерную, гетеронормативную привлекательность. Вот мне как бы, казалось, что чем больше мышц, тем привлекательнее человек. Чем брутальнее вот это вот проявление высокого уровня тестостерона, волосатость, бородатость и так далее, тем это как бы, привлекательнее, казалось мне. И как бы, невозможно осуждать людей за то, что за их вкусы. Просто со временем, и это, кстати, произошло вот, в течение последних пар лет, чем дальше и чем больше я наблюдаю за людьми с какой-то вот такой небинарной гендерной идентичностью, тем больше они мне кажутся привлекательными.
2: Но при этом ты точно знаешь, что тебя не привлекают женщины.
0: Да, ты понимаешь, все равно как-то так устроена моя оптика, что одно дело эстетическое наслаждение, а другое дело сексуальное влечение. И вот сексуальное влечение я, я, я устроено ну, очень просто. Другое дело, что спектр людей, которые, которые меня интересуют, они, он, он очень сильно расширился. Хочу ли я при этом продолжать ходить в качалку? Да, хочу.
2: Я, кстати, замечала, что чем больше ходишь в спортзал, тем больше все время смотришь на свои мышцы. Да, да, да. Я, по слову, очень маленький, месяц ходишь месяц смотришь потом перестаешь ходить быстро проходишь
0: да нарциссизм это вот это меня пугает еще да и конечно и мне еще кажется что поскольку гомосексуальность подразумевает ориентацию на собственный пол ты еще больше уязвим и подвержен нарциссизму
2: почему
0: потому что тебя и так привлекают люди своего пола а ты сам своего же то пола. Ты как
2: бы сам хочешь себя?
0: Я уверен, что это какое-то интересное подсознательное явление.
2: Ты хочешь хотеть себя?
0: Не, не то, чтобы ты как бы вожделеешь самого себя, но, но это же очень понятно. Как бы, и если с одной стороны ты хочешь и там, заботишься о своем теле, с другой стороны ты все время на него смотришь, и оно начинает соответствовать твоим о геометрической красоте. То в какой-то момент ты начинаешь думать, ой, блядь, да, <свят> вот это я.
2: <свят> 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 Почему ты считаешь, что нужно разговаривать с людьми из мужского государства, из 40 сороков? Из... Вот
0: я уже не уверен, что с ними нужно разговаривать. Я сходил на радио «Комсомольская правда» и поговорил с председателем общественного движения 40 Сороков, патриотизм, самодержавие православие, вот это все, народность. И мне всегда кажется, что нужно вылезать из собственного бабла, чтобы разговаривать с людьми, которые с тобой не согласны, чтобы, потому что приповедовать среди тех, кто с тобой уже согласен, довольно глупое занятие. Они уже согласны. Это приятно, но бессмысленно. И, видимо, тут есть просто вопрос меры. То есть, если ты двигаешься к людям, которые никогда про это не думали, и которые как-то тебе близки в каком-то смысле, но в других смыслах ну, с ними есть поле для диалога, и они как-то не очень... А когда ты слишком далеко уходишь от привычного круга, он же тоже как бы спектр людей, есть люди, которые совсем где-то очень далеко на противоположном конце, например, не знаю, в Чечне, Вот для них все немыслим, для них ты зверь, которого можно и нужно убивать это. А для многих людей из там, моего округа в Москве, они, наоборот зверя, которые убивают зверски других людей. И тут как бы, сложно. Вот. И когда я пошел на радио «Комсомольская правда», это тоже был такой прыжок в довольно холодную воду, потому что я ну, недооценивал этого. Но был момент, когда мой оппонент, то есть он всю дорогу говорит, и всем своим видом, и каждой интонацией говорит, Вообще тут даже разговаривать не о чем, ты просто ересь, пропаганда, ложь. Единственное, как бы, зачем я все это делаю, это же понятно, что я хочу добиться вот этого вселенского господства, гей-мафии, бла-бла-бла. И понятно, почему переписали, что это не болезнь, и что это не преступление, это все гей-лобби, а на самом-то деле мы знаем, что это болезнь, за это надо сажать. Вот. Ну, все. Он продолжал говорить, и там какие-то разумные, простые аргументы, что вот вы считаете, что вы вправе решать, что болезнь, что не болезнь, но если вы болеете раком, вы же идете лечиться туда, где про рак действительно что-то знают наука к серьезным врачам, а не к знахарям и так далее. Почему же, когда речь заходит о психиатрии, вы не доверяете той же системе, а вы считаете, что вы правее и умнее и так далее. Но потом в какой-то момент я говорю, вы понимаете, вы так э, с плеча рубите, потому что вы абсолютно уверены в том, что в вашем мире не существует геев, но они существуют и среди ваших знакомых, и в вашей организации, и вполне вероятно, из ваших девяти детей кто-нибудь вырастет гомосексуальным человеком, потому что по статистике, как известно, наука, опять же, доказала, что каждый следующий мальчик в семье с большей вероятностью может быть не гетеросексуальным. То есть, если ты первый сын, у тебя одна вероятность – там типа 1 процент если ты пятый сын то она уже в несколько раз выше и когда я ему сказал про его детей он начал отрицать да, типа да это все отсутствие нет это как бы чушь тут главное правильное воспитание а я своих детей воспитываю но я услышал как у него изменился голос тембр и я понял что эта мысль она потому что вопрос же в споре не в том как кто кого переспорит а в том Типа, насколько тебе удастся донести свою мысль, чтобы человек ее хотя бы обдумал. И вот я почувствовал, что он реально задумался об этом. Ну, это и есть, я считаю, хороший результат, что люди начнут думать.
2: Но при этом ты сказал только что, что ты больше не думаешь, что надо со всеми рассказать.
0: Просто я отходил довольно долго от этого разговора. А, а
2: что тебя так заделали?
0: Ну, они как-то очень свирепо, они консолидировались с ведущей, которая как бы журналисткой должна была быть непричастной. Но она явно там, как бы ополчилась на меня и в какой-то момент заорала просто благим матом. Ну, не просто. Эм, но наверное, надо продолжать.
2: Зачем ты каблуки надел?
0: Во-первых, это красиво. Во-первых, это классно. Мне нравятся каблуки. Мне кажется, мужик на каблуках это другая степень свободы. И когда я про это говорил с Билли Портером, я еще не надевал каблуки. А он-то как раз мне говорил, что Кинки Бутс – вот этот их мюзикл легендарный, где он играл главную роль, и после которого, я так понимаю, что это стало частью его всего перформанса и его... Билли Портер – это человек, Билли который Портер.
2: появляется на всех премиях американских в невероятных каких-то платьях.
0: Платьях, да, или каких-то гендерно неопределенных костюмах, которые он сам придумывает. Короче, это он из себя сделал арт-объект. Вот. И он говорит, что конечно, это свобода. И я понимаю, в чем свобода. Потому что ты преодолел вот это, когда ты целовался на улице с э, своим парнем. Первый раз ты преодолел страх это делать. Ты преодолел страх, э, который с детства тебя заселили, не будь как девчонка. А ты такой, буду как девчонка. И буду не просто как девчонка, а буду как девчонка с шеста. В алых, бархатных, 20-сантиметровых 44 размера, и это освобождает, liberating, что называется, это очень освобождает. А когда не ходил на каблуках, Андрюх?
1: Я не ходил на каблуках, и я думаю, что если я влезу в каблуки и пойду на каблуках, то я никогда не смогу в том смысле идти на каблуках, в которых Карен ходит на каблуках.
2: Мне эстетически они нравятся, у меня 12 пар туфель на каблуках, наверное, по одному разу я в каждую из них ходила, но то, что для Карена свобода, для большинства женщин, конечно, не свобода. И мода на кроссовке освободила женщин.
1: Понимаешь, проблема вот в чем. Что свобода, она всегда не в конкретном выборе, а в наборе существующих выборов. И когда этот набор расширяется, ты становишься свободнее. Но я как раз про себя это хотел сказать, что для меня хождение на каблуках не будет опытом свободы. Это будет опытом чего-то еще. Неловкости и несвободы. В частности, потому что, конечно же, Я все равно продукт довольно патриархального и довольно говенного
2: общества. Так и Карен тоже. Он да. же про это и говорит, что для него именно, это преодоление именно, путь к свободе. Да,
1: Карен, ты прошел по дороге этого преодоления больше, чем я. И для меня, конечно же, неважно, гей я или некей, но, в принципе, нет ни одной логической причины, почему я не мог бы надеть юбку и пойти по улице. Да,
2: я не знаю, Абсолютно,
1: почему. что я не свободен, что я су это сделать. Ну, так а мне нет, не ни одного это не рационального сделай. аргумента почему-то, просто я су. Ты
2: только что мне говорил, что любой камень-аут сделает твою жизнь лучше. Так иди, надень ты юбочку и преодолей себя. Соверши преодоление. Тебе первое время будет неприятно. Ты почувствуешь, как на тебя смотрят. А потом ты окажешь свободен. И в каких-то ситуациях летом, может быть, тебе будет очень хорошо в юбке. Ты не знаешь.
1: Может быть. Но вот я тебе же говорю, я ссу.
2: Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус.
1: А я Андрей Бабицкий. Я реально теперь не могу перестать думать о том, почему я не могу выйти в юбке на улицу.
2: Если вы дослушали до этого момента, это значит, что вам, в принципе, интересно, что мы думаем. Подпишитесь на наш телеграм-канал. Там вы можете высказаться по всем вопросам, которые мы затрагиваем в наших подкастах. По всем интересным темам, статьям и научным исследованиям этическим, о которых я там пишу каждый день. Пожалуйста, проявите человеколюбие, заплатите таким простым действием за нашу работу. Подпишитесь на телеграм-канал «Так вышло». Если вам сложно его найти, ссылка на него будет в описании тоже. Сделайте доброе дело. Я прямо сейчас сижу в телефоне и смотрю, сколько подписчиков у нас. Вот сейчас там 3411 подписчиков. В следующем выпуске я обращусь к вам снова и скажу, сколько прибавилось. Этот подкаст мы сделали с большим количеством мужчин, с редактором Андреем Борзенко,
1: продюсером Кириллом Сычевым
2: и звукорежиссером Лидаром Фатаховым.